0: 亲爱的听众朋友，您好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。2020年11月29日下午，中国青年企业家俱乐部一行三十余位青年企业家与汇集了优秀二代企业家、青年创业家群体的 B U 俱乐部开展联谊活动，探讨交流，共话未来。特劳特公司管理合伙人李湘群结合实战经验，为大家带来了一场主题为“定位”。顾客视角下的企业战略的专题分享，透过特劳特主导的多次企业战略定位案例，帮助创始人转换思路，从客户视角进行思考，从而找到最容易切入用户心智的定位，实现企业战略升级。我觉得任何企业最终的目的只有一个，不是赚多少钱，而是在企业的头脑中占据一个位置。只有在顾客的头脑里建立你的位置，这个才是永久的。所以今天我跟大家分享的是定位顾客视角下的企业战略。相信“定位”这个词大家都听说过，而且都在说定位，都在讲定位，都要做定位。但是定位到底是什么？定位其实特别简单，简单到很多人把它忽略了，简单到很多人无法相信这样就有效。特劳特公司进入中国十八年，定位理论发展五十多年，碰到的最大的问题就在这里。战略的问题如此复杂，为什么到你们这里就这么简单？这么简单能解决我的问题吗？前一段时间我见了一个猿辅导的投资人，他问为什么猿辅导这么认可你们。猿辅导的两位创始人李勇和李鑫很少特别认可某一个人，为什么这么认可特劳特呢？这位投资人觉得特劳特帮助猿辅导确定的在线教育这个定位特别简单，企业难道自己不知道吗？其实正是因为定位特别简单，所以企业在制定战略过程中反而经常忽略它。今天我主要从三个方面跟大家做一个简单的分享：第一是定位的原理，我们怎么去理解定位；第二是在思考企业战略的过程中容易陷入哪些误区；第三是如何制定企业战略定位大框架是什么，定位究竟是什么。首先，我们来看两个小案例。大家有没有看过《青春有你》和《创造营》这两个节目？背后阿里、腾讯投入都很大，特别是《创造营》制作团队特别厉害。但大家知道哪个节目更火吗？青春有你更火《青春有你》更火。《青春有你》制作团队是没有《创造营》这么强，但是这个节目做对了一个动作，提前三个月播，这就是江南春经常说的时间窗口。两个节目的内容本质上是同质化的。虽然创造营更强，但它播出的时候，观众觉得我都看过了，为什么还要看一个差不多的节目？后面又有一个节目特别火，《乘风破浪的姐姐》。《乘风破浪的姐姐》在没有钱宣传推广的情况下，首播十分钟点击破千万。更重要的是，芒果超美股价涨停。为什么会这样？这其实是湖南卫视一直的做法，它就是要做的不一样。大家都喜欢漂亮小妹妹。我偏偏推一个乘风破浪的姐姐，聚焦三十岁以上的姐姐们，特别有差异化，观众就非常能够接受。当年湖南卫视的《我是歌手》走的也是这条路，大家都是普通人选秀，我就请歌手来比赛，又成功了。我们在做企业的时候，是不是也面临同样的问题？我们总在强调我的技术好、团队好、资金雄厚，但是顾客可能并不是这么想的。大家一定要非常清醒地认识到，我们企业和我们的顾客在两个完全不同的世界。思考企业战略的时候，必须加上顾客的视角，去考虑顾客是怎么看的，否则这里面可能有很多坑。企业关心的是产品、服务、增长、利润、技术、模式，可是顾客怎么可能关心这么多？德鲁克说，顾客对任何一家公司、任何一个行业都是漠不关心的。诺基亚大不大？诺基亚倒了，我们关心吗？诺基亚倒了，影响我们的生活吗？反而感觉我们的生活过得更好了，因为我们用上了 iPhone。企业家天天思考自己的产品技术，觉得自家产品优点特别多，但是顾客不以为然。我们总想把最好的东西给顾客，可是他们不买账。我们要站在顾客的角度思考，怎样获得他的选择。定位理论就是在这样一个状况下诞生的。1969年，杰克特劳特先生在《工业营销杂志》上发表了一篇论文，《定位同质化时代的竞争之道》，预言通用电器和美国无线电进军电脑行业注定无功而返。这是定位理论在商业史上的首次提出，告诉人们企业的战略是由企业外部的顾客决定，而不是由企业内部决定的。1960年代，电脑是一个巨大的风口。因为 IBM 在电脑行业取得了令人瞩目的成功 ，GE 和 RCA 都打算斥巨资进入电脑行业。GE 和 RCA 是比 IBM 大得多的企业，所有人都认为 IBM 要完蛋了。只有特劳特先生预言说 ，GE 和 RCA 肯定不会成功。事实上，到了1971年 ，RCA 和 GE 全部巨亏，退出电脑领域。其实，从顾客的角度来看，很简单。顾客要买电脑，首先想到的就是 IBM。IBM 在用户头脑中已经占据了“电脑”这个词，顾客很难再去了解 RCA 或 GE 的电脑到底有多好。定位正是要把企业和顾客打通。战略制定的常见误区。那么，如果忽略了顾客视角，企业会陷入哪些误区呢？我通过唯品会的案例跟大家讲一下。唯品会在国内开创了一种特卖模式。就是限时限量的抢购。唯品会最早想做奢侈品电商，但这条路很难走，很多品牌方也不让做，消费者也觉得这种模式可能不太靠谱。经过摸索，唯品会找到了一个新的风口，就是服装尾货。二零一零年前后，中国的服装尾货量是非常大的。它这个模式颇为独特，又赶上了风口，早期发展非常快。这跟大多数创业企业一样。找对了方向，找好了模式，前期发展通常特别快，但是发展到一定程度的时候，就会面临竞争的问题，来自淘宝、天猫、京东等巨头的竞争。唯品会的品类不多，以服装为主，物流也不强，购物体验也不如京东和天猫。比如没有搜索功能，购物还要抢购。这个时候，如果只是学习天猫和京东的话，其实没什么效果。因为没有一个人需要一个二流的天猫和二流的京东，你再怎么向巨头学习，你也不可能做得比巨头好。所有向巨头学习的动作都没能产生成果，造成唯品会当时流血上市。从二零一二年开始，唯品会走上了定位之路，他把自己区隔于天猫、淘宝、京东。淘宝是很多个人卖家和一些小商家在卖货，天猫相当于线上的消费购物商场。京东当时以3 C 产品为主打，同时拓展到其他的百货。那么唯品会是干什么的？一家专门做特卖的网站。唯品会是做特卖的，而且是专门做特卖，跟他们形成了区隔。这在对外表现上，它是一句广告语，但是仅仅有这句广告语是没办法构建定位的，一定要在消费者体验层面不断强化这个定位。专门做特卖，就是跟其他平台都不一样。唯品会做了很多运营的调整，其他平台什么都卖，唯品会的商品是少而精的，而且只卖品牌货。有了这样一个全新的特卖体系之后，它就区隔了其他的电商平台，不再是一个二流的天猫，不再是一个二流的京东，而是一个一流的特卖网站。他在特卖网站取得了第一，建立了清晰的认知之后，很多的顾客被他吸引过去了，企业业绩一路上扬。当时成为妖股，在二零一五年的时候，市值超过一百一十亿美元。企业做到了一定程度，特别是市值已经成为三大电商之一的时候，钱也有了，地位也有了，往往就会引进一些更厉害的人。二零一五年以后，唯品会引进了天猫和京东的高管，决定转型为平台型电商。当时做了海淘、生鲜，甚至还上了汽车频道，因为平台上有这么多顾客。企业觉得这些顾客都是我的，我要满足他们所有的需求。而且唯品会做市场调研的时候，顾客对他最痛恨的就是要抢购。顾客调研的数据是这样，所以顺应顾客去掉了抢购。但是当唯品会不需要抢购的时候，这些顾客去哪里了呢？他们去天猫、去京东了，因为那边货更全。一旦不抢购，唯品会就失去了独特的价值。放弃了特卖，导致顾客不认可，业绩增长停滞，资本市场也一路走低。所以到了二零一八年，唯品会回归特卖战略，做自己擅长的事儿，重整业务，强化特卖，核心用户开始回归，业绩上升，市值又重回百亿。唯品会经历的起伏，最重要的原因不是企业内部管理出了问题，不是团队出了问题，其实团队还更强了。而是在制定企业战略的时候忽略了顾客，没有考虑自己对于顾客独一无二的价值是什么，就觉得自己什么都可以做了，结果反而脱离了自己独特的优势。一旦又回归特卖之后，所有的指标都向好。唯品会的发展历程给我们在创业过程中的几个启示是：第一，要建立自己的标准，不要模仿巨头。成功的企业有他当时成功的要素，竞争的环境不一样，企业的基础不一样。不能盲目模仿，不要以巨头的标准来要求自己，而是要找准自己的定位。第二，要及时追击成功。唯品会第一阶段虽然很成功，但在第二个阶段就是没有及时追击成功，没有把成功的要素转化成强大品牌，打入顾客的心智中去。举例来说，今年疫情期间，很多农产品企业增长很快，感觉好像不用打造品牌也发展很好，这其实是非常危险的。因为整个行业都在增长，说不定你的增长率还不如别人。疫情不会永久持续，风口不会永远存在，你必须把暂时取得的成功去放大，去追击。一时的成功是没有意义的。第三，警惕根据顾客需求去追求风口。当企业积累了一批顾客，顾客有多种需求，企业就会产生“我什么都可以给他，我什么都可以做的”幻觉。在这一点上，大家都要向江南春学习。在抖音、快手刚起来的时候，分众传媒也受到了很大的冲击。企业都觉得需要流量，而且流量的投入产出比是可以算得清清楚楚的。但分众广告投下去，不知道回来多少。有人感觉投一个亿回来十个亿，有人觉得投一个亿打了水漂。那么分众是不是也要去追逐这种效果广告的风口，给用户提供流量？并没有，江总做了一个非常重要的决策。继续做品牌广告，因为分众提供的价值是帮助企业建立品牌，而抖音、快手这些效果广告本质上是一个渠道。这个坚持去年、前年对分众的冲击是很大的，但是坚持下来，今年很多企业，特别是原来靠流量增长起来的企业，他们纷纷都来到了分众开始建设品牌。如果当时分众也去走效果广告这条路，在流量上怎么比得过抖音、快手呢？分众的基因不在那里，分众的基础设施就是城市电梯广告，把品牌信息打入顾客头脑。真正的效果广告是快手和抖音应该去做的。我们可以看到，今年分众的广告业绩在疫情之后迅猛增长。其实它是坚守品牌广告、坚守自己定位的受益者。第四，避免以运营效益代替战略。唯品会如果追求送货速度比京东还快，这是运营效益的提升，其实对它意义并不大，因为特卖的价值不在这里。很多运营效益的提升，顾客是感知不到的。就像现在很多餐饮企业都学海底捞，把服务做得很好，可是大家有没有感觉哪家餐饮企业服务比海底捞更好？好像说不上来。你只是比海底捞做得好一点，消费者是不会感觉出来的。他根本就不知道你做得好。战略制定三步法：找位置、配资源、定节奏。以上是我们企业在制定战略的时候要小心的四个误区。最后跟大家分享如何制定战略。首先，一个最大的战略观念是要在潜在客户心智中确立一个位置，这个位置就是定位。所有的内部资源全部根据这个位置来配置，从而形成一套独特的战略，创造出最佳的经营成果。制定战略的三个要素，第一是找位置，位置是在外部的，在潜在用户的心智中；第二是配资源，围绕定位，企业内部的资源如何配置；第三是定节奏，什么时候该快，什么时候要慢，这就是节奏。找位置，我们来看看最近非常火的在线教育品牌猿辅导。其实整个教育行业是一个巨大的风口，行业集中度特别低，所以以线下小班课为主。线上教育刚刚开始，有一对一的，有一对多的，有直播的，有录播的，各种模式都有。其实行业内的人都搞不清楚，那就更别说这些家长要去了解这么多在线教育的品牌，其实无从选择。猿辅导的创始团队都是从网易出来的，他们首先做了很多工具，像猿题库、小猿搜题、小猿口算、网课、斑马英语，他们以工具思维切入市场。早期做的也挺好的，发展很快。早期的在线教育企业各自为政，也没有什么冲突，跟学而思、新东方这些做线下教育的也接触不到。但是发展到一定程度，其他的在线教育机构如作业帮也发展起来了，学而思也推出了学而思网校和学而思在线教育，不知不觉就打在一起了。猿辅导原来最厉害的一点是什么呢？是流量。他们很早就在抖音和微信收获了大批流量，抖音有十四家公司给他服务。那个时候的流量非常便宜，加上他们又懂得技术，所以他发展特别快。但是流量都是公共的，学尔斯只花了一年的时间就迅速学会了这些技术，他也可以找到这些公司合作，短时间买到大量流量。渐渐的，流量红利消失，流量的竞价模式越来越贵，甚至成了一个越来越重的负担。这时候猿辅导该如何发展？仅从企业视角思考，它要做 K 十二网课第一，要去收割线下，要极力开创大班课模式，因为大班课从企业内部来讲效率更高。大班课的优势在哪里？师资更好，价格便宜，双师保障，直播加回看效果好，更便捷。早前猿辅导的广告说：“孩子喜欢老师好，网课就上猿辅导”，还特别朗朗上口。大家发现没有？我们在考虑自己企业优势的时候，差不多也是这些：质量更好，价格更便宜，更方便。几乎所有的教育企业都在说：“我是清北名师。”最近网上有个帖子：“清华北大的学生都去了哪儿？”好像都去深圳当小学老师了。这时候家长不知道怎么选择了。这家是清华北大的名师，别人还有哈佛的名师，顾客该怎么选？当新东方和学而思都在强调自己师资更好的时候，猿辅导面对这两家有优势吗？学而思是和新东方都是老牌的教育企业，他们在行业里的各种资源都比猿辅导多，顾客也更加认可他们。特别在北京和上海，报名都报不上，还要托人才报得上。顾客怎么会选择猿辅导？猿辅导用什么名师都没用，学而思用清华、哈佛名师还有点用。大家觉得效果确实好，特别在一二线城市，学而思是家长在选择线下辅导课的首选品牌。这个时候，顾客优选强者欲强，学而思线上课没有猿辅导早，但因为它是大品牌，一推出学而思网校就迅速成功了，它的流量成本马上就赶上了猿辅导，甚至有时还更低。新东方也是，这个时候，猿辅导意识到它的战略不是由自己决定的，而是由顾客决定的。由竞争决定的，要突破学而思和新东方两大巨头的封锁，怎么办？首先，必须要构建一个大品牌。你在教育行业也是个大品牌，你才能与他们决力。如果你只是个小品牌，你是没有资格去这么做的。更重要的是，猿辅导有构建大品牌的基础，像其他的在线教育品牌，如火花思维、瓜瓜龙这一类刚刚开始做的，他们不具备这个基础。因此，从顾客和竞争的视角来看，猿辅导的机会就比较清晰了，就是把学而思和新东方定义为传统教育，你们在线下做得很好，我可以通过线上去升级，打造成为新一代的教育，而且这个战略方向其实是巨头难以跟进的，因为新东方和学而思最强的认知是在线下，它是传统的老牌，它不可能丢掉它的历史，这在定位专业上叫重新定位。我不但要定位自己，还要重新定位我的竞争对手，所以在这样一个战略环境下，猿辅导需要考虑两个问题：第一个问题是企业的基础能否支持；第二个问题是顾客能否认同。猿辅导是有基础的，它把原来单独的工具产品“原题库”、“小猿搜题”、“小猿口算”、“斑马英语”整合在一起，把它们变成我的大战略支持，将用户规模转化为认同支持。怎么让用户认同你是一个大品牌呢？我的所有产品加起来有四亿用户，这是事实。顾客也能够认同你是一个厉害的大品牌。当看到传统教育品牌，比如学而思和新东方网课的时候，顾客就知道学而思的线上战线是跟随猿辅导而来的。猿辅导是在线教育的一个引领者，所以这就是大家在分众上看到的猿辅导的广告。猿辅导在线教育全国累计用户突破四亿。它本质上是描述了猿辅导在整个教育 K12 领域占据的一个位置。这句广告语看上去是平淡无奇的，但在战略上清楚描述了它的位置。所以四个亿并不是跟别人去比大小的，是支持猿辅导作为在线教育的一个大品牌。其实有一段时间作业帮打了用户八个亿，但只是比大小，能成功就没那么简单了。因为作业帮的战略方向没有理清楚，他没有一整套的战略来支持，他只是广告上打的数字比猿辅导多，其实是一点效果都没有的。猿辅导是围绕在线教育这个定位去配称战略的，包括他今年主打斑马英语，也是为了强化在线教育，因为斑马英语也是一个在线的，针对二到八岁小孩的思维教育产品，所以我们在做广告的时候要认清这样一个事实。广告不是娱乐节目，广告是用来传递信息的，传递让消费者决策的信息。当猿辅导确定了在线教育这个位置之后，它的广告以这样的形式出来，消费者能够清晰接受到这个信息，在选择的时候，顾客行为就发生了改变，在选择线上教育产品的时候，更倾向于选择猿辅导。经过这一年大规模的广告投放，猿辅导整体的数据增长非常快。估值达到一百一十五亿美元，在全球教育科技独角兽公司中排名首位。有了品牌广告的支持，它在抖音的转化率也获得提升，流量成本在下降。总结一下找位置的三条原则：第一，要基于企业基础，一定是要符合现有产品和服务特性，企业资源能不能支持到；第二是顾客能否接受，顾客认知有无空位。如果已经有人在顾客认知占据了这个位置，你去抢通常会比较难。第三是竞争是否允许，很多企业家觉得我想做什么还要我的竞争对手允许吗？其实是需要的。就像刚才讲的唯品会一样，本质上他面对的竞争已经不允许他做成天猫和京东了，他只能走自己的路，同时也要考虑竞争是不是容易跟进和超越。如果你的一个小小的创新，竞争对手很容易跟进，把你封杀掉了，那这个方向也是没有意义的。配资源，有了外部的位置之后，我们还要合理配置资源。企业要根据定位，有目的的选择运营活动，建立起一套目标一致的运营体系，确保内部所有的资源环环相扣，朝一个方向运行。很多企业的运营都是靠老板拍脑袋，没有一个检验的标准。其实每一项运营活动只有指向同一个方向之后，才会相互加强。每一个运营活动通过定位的链接，它会释放更大的作用。为什么大家会觉得海底捞的服务好呢？正是因为它的每一项活动都是围绕服务这个定位去做的。我们来看看今年的网红老乡鸡，这家企业是怎么去配置资源的呢？今年老乡鸡在疫情期间火了一把，一方面当然是在公关上做了一些动作。但是更重要的是，他打好了运营基础，一点就着。老乡鸡最早以肥西老母鸡汤为核心产品，名字也叫肥西老母鸡。当时也是集团化发展，在安徽开了一百家快餐店的时候就想走出去，但是一进入上海、北京，店就开不下去，失败而归。因为安徽省外没有人知道肥西老母鸡是什么，企业觉得我们肥西的母鸡特别好，一到上海。顾客觉得是鸡特别肥，太油了，不接受。后来他找到了一个空位，打造家庭厨房。原来的快餐像真功夫、永和，他们都开在商场、机场、车站、码头这些人流非常大的地方。但是老乡鸡开在社区，就是解决人们日常用餐问题。围绕这个位置，老乡鸡打造一套独特的运营体系。原来所有的中式快餐都是学的麦当劳、肯德基。选址都在商业区、人流大的地方推特色产品，但是如果要做家庭厨房，那就不能这么做。选址方面，老乡鸡基本以社区为主，开在小区旁边，二十四小时从早餐、中餐、晚餐到夜宵，回家就有的吃。老乡鸡的菜品都是家常菜，没推特色菜，鸡汤、梅菜扣肉、豆腐这类。每月一号上新菜。老乡鸡没有套餐，而是让顾客单点。因为要让顾客经常吃，经常吃就要自由搭配，不能吃套餐。虽然从企业的角度来讲，套餐效率高、毛利高，但是要去占据家庭厨房的位置，你必须放弃特色菜和套餐这两项运营活动。基于定位，为消费者提供独特价值。同时，它和其他快餐企业的快速服务也不一样。老乡鸡运营的重点是干净，甚至到了洁癖的程度。因为顾客天天要吃，而且要带着小朋友去吃的时候，他们对安全和干净是最重视的。围绕家庭厨房的定位，老乡鸡建立起了一套环环相扣的独特运营体系，是别的快餐学也学不来、学了也没用的。现在老乡鸡的直营门店已经有八百多家， 2 0 1 9年的时候成为中式快餐第一品牌。定节奏，第三点就是定节奏。什么时候养精蓄锐，什么时候速战速决？我们来看看瓜子二手车。瓜子二手车早期是赶集网下面孵化出来的一个二手车频道，业务是 C to C 模式的二手车交易。瓜子直到今天也在做这件事情。一开始，创始人杨浩勇就看中了二手车的万亿市场。虽然市场很大，但集中度极低，头部位置空缺，他要去抢占二手车第一的位置。当时优信、人人车等二手车平台已经各自获得了几轮融资，有先发优势，所以瓜子的战略节奏必须要快，加大传播，抢占心智，不断融资，拓展团队，就是为了要抢占第一的位置。经过一年多的激烈角逐，瓜子抢到了第一的位置，它现在就可以适当放慢一些，因为前面跑得太快，很多的运营需要完善，组织管理也需要加强。这时，企业放慢节奏也没关系，因为竞争对手已无还手之力，而且领导者的红利十分可观。瓜子现在的自然流量，哪怕是没有打广告，都是非常可观的。经过一年多的调整，明年瓜子节奏又要开始快了。取得领导地位之后，下一步要做的就是自我拓展，要让更多的人、更多的场景都要使用到瓜子的产品。老乡鸡其实也一样，大家看到老乡鸡今年好像特别火。其实我们特劳特跟老乡鸡已经合作九年了，前面是默默无闻，为什么要默默无闻？因为他之前的整个运营还不完善，还在广积粮、缓称王的阶段。我们和老乡鸡从二零一一年开始合作，二零一五年以前，我们制定的战略都是不允许老乡鸡走出安徽。我们和老乡鸡从二零一一年开始合作，二零一五年以前，我们制定的战略都是不允许老乡鸡走出安徽。2011年，老乡鸡在安徽只有134家店，到2015年，老乡鸡在安徽开出了300多家，直到2016年才进入南京，然后进入武汉，这两个城市都在安徽周边，老乡鸡在安徽的势能能够影响到，果然一进入就火。到2019年突破800家直营店，现在老乡鸡规划在安徽可以开 1,000 家店，实际上前面五年老乡鸡都是在打造根据地，节奏要慢。现在各方面都准备好了，就可以加快了。战略节奏评估的维度有如下三个：一是评估品类成长的速度，有些品类必须要快，像互联网新经济企业，其实都需要快，因为大家都在抢，不得不快。有一些其实是可以慢一些，像姚劲波的天鹅到家，打磨了好多年，到现在才开始真正发力加速。二是评估顾客的认知，顾客的认知如果都是空白的，没有人跟你抢。当然，你可以先慢一点如果顾客认知比较模糊，有几个品牌在比较，这个时候你一定要快，要脱颖而出。如果竞争焦灼，一定要尽可能迅速结束战斗，不然会陷入资源消耗战，最后大家都不讨好。三是评估企业自身的基础是否支持。如果战略节奏上要求你要快，自身基础又不支持快的时候，我们就要转到一个更小的、自己能守得住的领域。重新调整企业的战略方向。总结而言，企业做战略的时候，一定要关注顾客视角，从顾客的视角来思考企业的战略。做战略的时候要有三个要点：找位置、配资源、定节奏。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。